Bienvenidos a Inglés Total, ¿cómo les va? Les habla Carlos, su profesor virtual y hoy tenemos una nueva clase en nuestro curso de inglés nivel preintermedio. Como ya saben, inglestotal.com es un portal donde ustedes pueden aprender inglés de forma gratuita. Todas las lecciones están en línea. Ya hemos terminado el curso básico y estamos siguiendo con el curso preintermedio. Simplemente lo que tienen que hacer es ir a inglestotal.com y hay una parte que dice menú general. Ahí pueden entrar y van a tener acceso a todas las clases. Tenemos categorías como nivel básico, el preintermedio y también lecciones de vocabulario, le lecciones de speaking, artículos y también muchos enlaces y recursos gratis para que puedan aprender inglés. Pero hoy, hoy tenemos una nueva, una nueva lección en el curso preintermedio donde vamos a aprender cómo expresar obligación. Así que estén atentos que ahora empezamos la lección número 41. Esta lección viene con una lección escrita y también con una lección en audio que es la que están escuchando. Para obtener la lección escrita simplemente vayan a inglestotal.com y busquen la lección 41 del curso preintermedio. Así que va a servir de guía para esta lección. Así que este, cuando escuchen el audio siempre tengan la clase escrita en, en la computadora o ya sea este, si es que la imprimen. Eh, recuerden que también en la lección voy a hablar en inglés porque ustedes tienen que escuchar la lección en inglés. Pero siempre después voy a, a hablar en español para que no queden dudas porque como es por internet no sé si me están entendiendo. Así que por ahí este, a veces dicen, pero profesor, usted tiene que hablar solo en inglés. Claro, en una clase normal hablaría solo en inglés, pero como no tengo una interacción con ustedes, entonces necesito hablar español para que no hayan dudas. Así que, let's start, let's start today uh, our lesson number 41. Uh, today we're going to talk about obligation using must. So first we're going to look at the structure and then we're going to learn how to use it. Hoy vamos a hablar de cómo formar eh, la estructura con must, con el model verb must, y este, vamos a aprender de su uso. Ahora, si, uh, si recuerdan, en el, en, en el nivel preintermedio, en la lección número 38 y 40, hemos ya hablado de model verb may and might y el model verb should. Así que si no han visto esas clases, si no han estudiado, les recomiendo que lo estudien. ¿Por qué? Porque la estructura es casi igual. Es más, es, es la misma, solamente que se reemplaza el model verb. Y también en el curso básico también ya hemos estudiado el model verb can. Ahora, si no han estudiado en inglés total, seguramente alguna vez han estudiado can. Eh, si están en este nivel es porque ya han estudiado can. Por ejemplo, I can play, she can't dance, can you study... Así que la estructura es muy parecida. ¿ya? Cualquier model verb va a funcionar de la misma forma. Así que vamos a empezar. Let's go to uh, the written class. Vamos a la parte escrita. Y dice, estructura del must o de must. Positive form. ¿Cómo estructuramos? How do we structure must in the positive form? Very simple. The subject. The subject is I, you, he, she, it, we, you, they. Or the subject can be a proper noun. Uh, Miguel, Juan, the bank, the person, uh, Miami, Asunción. Okay? And then we use must plus the verb in the simple form, in the infinitive form. And then the complement. 
A ver, si no me están entendiendo, acá lo explico. Para formar la estructura de must en una forma positiva, siempre que hay una estructura, eh, utilizamos sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Ok. Sujeto, yo, tú, él, etcétera, ¿no? But in English, por supuesto en inglés. Y después el model verb must, seguido del verbo en su forma base, en su forma infinitiva sin el to. O sea, calato. ¿Ok? Y después el complemento. Ejemplos, los ejemplos de la clase escrita. A ver, voy a leerlos si es que lo leen conmigo. You must study more if you want to improve. Vemos que utilizamos you, must y el verbo, study. Uh, second example, must, uh, I'm sorry, Mark must stop drinking beer because of his illness. Mark must stop. Ok, el verbo stop. Y de ahí dice, dice because of his illness. Po, uh, Debido a su enfermedad. Okay? So, ma, uh, Mark must stop drinking beer. The third example. They must stay at home today. They must stay at home today. Okay? Así que, simple. Agarran cualquier sujeto. I must study. She must dance. They must play. Ricardo must uh, pay. Juana más dance, etcétera, etcétera. Es muy simple, ya que hay solamente una conjugación, solamente una, por favor. Eso es lo bueno de los model verbs, que es muy fácil de usar. No hay, no hay conjugaciones este, como, como el español. Es una conjugación. A veces los alumnos vienen y me dicen, profesor, el inglés es muy difícil, pero yo les digo, ustedes hablan español. ¿Usted sabe cuántas conjugaciones hay en español? Y en esta estructura solamente una conjugación. Must study, si quieren decir must study, va con cualquier sujeto. Ok, so that's the positive form. ¿Entendieron? Vamos a ver. Vamos a la forma negativa, the negative form. Es lo mismo, solamente que en vez de must, van a poner must not, que suena mustn't. Mustn't. Ok. O también se, se pronuncia mustn't. Ok, vamos a ver. Mustn't. Subject plus mustn't plus the verb and the complement. Estamos leyendo la clase escrita. Ejemplo número uno. You mustn't work if you have a fever. You mustn't work if you have a fever. Elene or Elene mustn't leave her baby alone when she goes to buy at the store. And third example. They mustn't take the infant to the hospital because he might get infected. Es decir, lo único, lo único que necesitamos es el verbo. Porque el sujeto ya lo sabemos. Podemos poner I, you, he, she, it, we, you, they. Y must nunca va a cambiar. Y mustn't es para el negativo. No hay conjugaciones. Así que necesitamos verbos. You mustn't study too late. You mustn't drink beer. He mustn't uh, smoke because it's bad for you. <laughs> He mustn't smoke. You mustn't smoke. Etc. Si se están preguntando, ok, profesor, pero usted me está enseñando la estructura, pero ¿cuándo utilizo esto? Espérense un rato. Solamente estamos viendo estructura. Ahora, algo, algo este, que nos falta es cómo formar preguntas. Bueno, para formar preguntas vamos a utilizar have to. No lo vamos a ver en esta clase, lo, lo vamos a ver en la siguiente lección, porque en la siguiente lección vamos a hablar de have to. Así que 
este, tengan paciencia que para preguntas no vamos a utilizar must por ahora. ¿Ok? Solamente estamos aprendiendo eh, la forma positiva y la forma negativa. Y para preguntas esperamos la siguiente lección. ¿Les parece? Ok. Tenemos un recuadro en la lección escrita en, inglés, en inglestotal.com donde dice I, you, he, she, they must or mustn't do it. Como para que vean gráficamente cómo utilizar must. Es muy sencillo, ¿cierto? Ok. Now, hay una nota que dice importante abajo. Eh, debajo justo de de este de la imagen del cuadro dice to use must in the past form we use had to el pasado de must para expresar obligación que es lo que vamos a estudiar es had to esto también lo vamos a ver mejor en la siguiente lección pero quería mencionar lo que se puede utilizar el pasado pero no se usa must sino se usa had to for example y tenemos ejemplos ahí John was very sick yesterday. I had to take him to the hospital. Estamos leyendo. My sister had to travel to the U.S. because she needed to sell her house. Ok. No hay pasado de must para obligaciones. Ok. Para obligaciones no hay. No hay, por ejemplo, un musted. Ok. Así que si quieren expresar obligación en el pasado, utilizamos had to. Eso también lo vamos a ver mejor en la siguiente lección. ¿Ok? Ok. Así que, uh, let's go to when to use. Vayamos al uso, que es más importante, porque recuerden que en inglés total lo que no queremos es que ustedes se aferren a la gramática. La gramática es solamente una, una ayuda para que eh, formemos una estructura. Todo lo que les he dicho ahorita no sirve de nada, absolutamente de nada, si ustedes no lo aplican a algo comunicativo. Es decir, ¿de qué te sirve saber qué cosa o cómo utilizar must si no sabes para qué situaciones cuando te comunicas vas a usarlo? Es tan fácil como esa. Ustedes tienen que buscarle una aplicación eh, comunicativa. Algo que haga que ustedes puedan utilizar esta estructura en la vida real. No para hacer ejercicios, sino para sacar un 20 o una A en un examen. ¿Ok? O un 100%. Eh, así que vayamos a cuando utilizamos el must primero en inglés we use must when we want to say that something is necessary or very important it is used to express obligation utilizamos must para decir que algo es muy importante porque expresa una obligación ustedes si quieren expresar una obligación utilizan must si ustedes ven que un niño está a punto de meter su dedo o está a punto, claro, de, de, de tocar una olla, ¿qué dicen? You mustn't touch it. You mustn't touch it. No utilizan otra cosa porque estamos usando obligación. Si ustedes van a un restaurante y alguien va a prender su cigarrillo, Disculpen el ruido, pero estoy acá en mi sala. <risa> bueno, eh, si es que hay alguien que está en el restaurante y va a prender un cigarrillo, que le dicen? You mustn't smoke. Porque es una obligación. Ahora, ¿qué pasa si van a ir a una fiesta y alguien le pregunta, ¿no? ¿Qué me puedo poner? What do I wear? 
pero es una fiesta, esas fiestas de lujo. Entonces le dice, you must wear a dress or a suit. Dress es un vestido, suit es un terno para hombres. You must. Y yo les puedo decir, you must study and you must practice English if you want to improve. Veamos los ejemplos. Let me light up a cigarette. Es el ejemplo en la clase escrita. No, you mustn't smoke in the office. ¿Ok? Esa es la clase. Así de fácil, señores. Así de fácil. Así que, <coughs> acá viene el resumen. First of all, when do we use must? We use must for obligation. And how is the structure? The structure is very simple. Like can, like may, like might. I must study. I mustn't study. And the question... We are going to wait for the next lesson. Okay, el resumen. Must es para obligación. You must study. I mustn't study. Y en preguntas vamos a esperar hasta la siguiente clase. Okay. Y eh, cómo hacemos la estructura es muy simple. Es igual que como usaban can. Es igual que como usaban should. Es igual que como usaban may and might. O no como usaban, como usan porque ustedes siempre hablan inglés, Así que es muy fácil de usar. Si ustedes tienen algún tipo de duda en la estructura, simplemente vean el cuadro que está en la clase escrita. ¿Okay? Todos los sujetos van con más y después el verbo. Es una clase muy sencilla, muy práctica, pero lo importante es que usen las estructuras que están aprendiendo. Por ejemplo, a ver, si yo quiero hacer un resumen de, de las de los model verbs, que ya lo voy a hacer, pero algo muy corto. A ver, denme una sugerencia, un consejo en, en inglés. Si no lo tienen es porque no están estudiando, porque ya hemos estudiado cómo dar consejos. ¿Cómo dar consejos? Oh, por ejemplo, si yo estoy mal, <coughs> el consejo es, you should go to the doctor. Pero profesor, ¿cuándo? Yo no, yo no he estudiado. Sí, pero tienen que practicar para que quede. Si hemos estudiado cómo dar consejos, veamos qué lección es. Lección número 40, la lección pasada. May and might también. A ver, expresen también, aparte de, de may and might, que es para cuando no están seguros de algo, repasen la lección 38, pero a ver, expresen alguna habilidad. Si no saben cómo, no están estudiando. I can play uh, the guitar. I can play football. I can dance. Utilizamos can para habilidades. Ah, profesor, pero hace tiempo no he estudiado can. Yo lo traduzco como puedo. No, no, no. Tenga mucho cuidado con las traducciones. ¿okay? Las traducciones van cuando ustedes traduzcan. Es de acuerdo a un contexto siempre. Por eso es mejor siempre aprender los usos. Pero los usos de cada estructura. ¿Ok? No se guíen por, por lo que van a traducir palabra por palabra. Siempre es de acuerdo a un contexto. Así que, to a ver, si no me entendieron, to express ability es el contexto, es el uso. Utilizamos can. To express uh, or to give a suggestion, utilizamos should. Y, y hoy aprendimos cómo expresar obligación utilizando must. Así que les he dejado, les he dejado una tarea. Está al final de la lección escrita. 
tienen que utilizar más. Así que voy a poner una pausa y de ahí vamos a resolver esa tarea. Así que hagan los ejercicios. Voy a poner pausa. O ustedes van a poner pausa y de ahí vamos a corregirlo juntos. ¿Ok? Perfecto. Ok, ejercicios. Estamos en, las, en la última parte de la lección escrita. 32.4. 32.4. Dice, complete the sentences use must plus one of these sentences. And they give us be, get, know, take, where. Be, el verbo to be, ser, estar, get, que puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, conseguir, obtener, comprar. Depende del contexto. Ya hemos hecho una clase del get. Eh, know, que es uh, saber, conocer, take, tomar, llevar y wear, usar algo que te pones eh, vestuario, algún, por ejemplo, aretes, usar. Vamos a ver, number one, in most of the U.S., you must be at least 16 to get a driver's license, claro. Ahora, ¿cómo, cómo entendemos must? Por supuesto que vamos a entender como debes. Okay, si alguien está buscando la traducción de must, es debes. Pero recuerden que, por favor, eso es relativo, que primero tienen que siempre saber que must es para obligaciones. Ok, number two. For this job, you... Eh, both English and Spanish. ¿Qué puede ser? Muy bien. For this job, you must know both English and Spanish. Debes saber. Number three. People in the front seat of a car must wear a seatbelt wear usar a seatbelt cinturón de seguridad must wear number four high school students who want to go to college must get good grades deben obtener buenas notas this highway is closed drivers must ¿qué será? must take another road Okay, and number six, a tennis player must be very good to play professionally. Okay, en cuanto a estructura, estamos viendo cómo se utilizan estos diversos verbos. Después, 32.5, vas a utilizar must, or mustn't, que es el negativo, or had to, si es pasado, porque recuerden que hemos aprendido que para hablar de obligaciones en el pasado no existe must. Pondríamos had to. Number one, vemos, we mustn't forget to send Sam a birthday card. We had to wear safety glasses when we visited the factory. A ver, number three, estamos en la número tres. I, or I'll be late, dice, o oh, llegaré tarde. Entonces, claramente es, I must hurry, debo apurarme. No, no van a decir, no debo apurarme. Number four, why were you so late? I had to wait for, I'm sorry, I had to wait half an hour for the bus. La pregunta es, ¿por qué estuviste tarde? ¿Por qué eh, estuviste tarde? Es algo del pasado, así que es I had to. Number five, keep these papers in a safe place. You mustn't lose them, mustn't, negativo. Mantén estos papeles en un lugar seguro. No debes de perderlos, you mustn't. Number six, bicyclists must follow the same traffic rules as drivers. Deben de, de seguir las leyes de tráfico como los, los, los choferes, los que conducen los carros. We, a ver, ¿cómo sería la número siete? 
forget to turn off the lights when we leave. When we leave, ah, we mustn't forget to turn off the lights when we leave. Deben o no deben olvidarse de apagar las luces. No deben, ¿no? Perfecto. La ocho es, I don't usually work on Saturdays, but last Saturday. Ah, cuando vemos last es pasado. Eh, el pasado sábado, I had to work. ¿Por qué had to? Porque es para pasado. Ok, so, um, estas oraciones están al final de la lección. Es simplemente, es más para practicar la estructura, porque quiero que ustedes practiquen eh, eh, más hablando. Así que recuerden eso, si aprenden o cualquier estructura que ustedes aprendan, por favor, conéctenlo con algo comunicativo. Y en esta clase es, profesor, aprendí más. Muy bien, ¿sabes cómo usarlo? Bueno, sí, la estructura es muy fácil. Muy bien, pero ¿sabes ¿En qué situación usarla? A ver, sí. Para expresar obligación. Muy bien. Eso es lo que estamos buscando en inglés total. Cada lección, cada estructura, cada punto gramatical tiene que tener un fin comunicativo. Para que ustedes puedan hablar. Porque esa es la meta. No pasar un examen, sino que ustedes hablen. Ok. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Eh, como saben, mi nombre es Carlos. Soy su profesor virtual. Y estaremos ya... Nos vemos en la siguiente lección, ya sea de vocabulario, de conversación. Tenemos mucho por hacer, así que siempre estén atentos a la página y siempre estamos posteando eh, enlaces para que ustedes puedan aprender inglés gratis. Muchas gracias y bye bye.